0: Der Fußball Podcast. Hast du die Klingel ausgestellt? Nee,
1: ich habe sie noch nicht ausgestellt.
0: Halloween.
1: Halloween. Wir zeichnen
0: auf an Halloween.
1: Süßes, sonst gibt's Saures. Hier sind Rita Süßmut und Joachim Sauer, eure Kultpodcaster am Reformationstag Plus One. Plus one. Ähm,
0: das ist heute Halloween. Ne? Halloween. 31. Oktober. Ja. Es ist dunkel draußen. Es ist... 18.37 Uhr. Es ist die letzte Anstoßfolge ja. im Oktober 2022.
1: Wir oktobern uns hier so richtig aus und wir waren jetzt eine Woche nicht da. Das war so ein bisschen, es gab äh, Verletzungsgründe. Ne? Du, Michi, Michi Augustin, wie ich ja immer sage, mein Kult Michi, der ist im Training umgeknickt. Ja. Und dann, dann musste er einfach mal eine Woche pausieren.
0: Ich fühlte mich beschissen. Ähm. Das war wirklich so und deswegen ist die letzte Folge ausgefallen und gestern und deshalb fühlte ich mich auch beschissen, gestern, weil die letzte Folge Gestern ausgefallen fühlte ist. ich mich auch beschissen ja. und auch das war wirklich so, obwohl ich körperlich wieder in einem guten oder in einem besseren Zustand gewesen bin. Ich war gestern Reporter beim Spiel zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC. Du kennst das ja auch, wenn wir mit unserem ganzen radio durch die Gegend tingeln. Mit der Bahn bin ich gefahren, man kann das Equipment, Kabel, Mikrofone, was man da alles so braucht, als Rucksack mit rumschleppen oder als äh, Rollkoffer hinter sich herziehen und ich habe so diese Hacken-Porsche-Variante gewählt, mhm. die man von älteren Menschen aus Supermärkten kennt. Ich habe den Koffer hinter mir hergezogen und war dann da am Stadion von Hannover 96, da gibt es ja die ähm, Akkreditierungsstelle, da muss man seine Arbeitskarte dann erstmal nehmen und dann geht man durch eine Sicherheitsschleuse, wo man ja kontrolliert wird. Also, da wird mal reingeguckt in den Koffer. Und dann will ich den Koffer aufmachen und da war so ein ganz dicker Flatscher drauf. Also, irgendein Vogel, eine Möwe oder eine Taube hat so mitten auf den Koffer geschissen. Deswegen fühlte ich mich auch so beschissen, als ich den Koffer hinter mir herzog. Und zwar an der Stelle, an der der Reißverschluss war. Also, ich musste dann erstmal in die Scheiße greifen, um den Reißverschluss aufzumachen, damit die Security-Menschen da reingucken konnten. Ja. Und der erste Weg Erzähl im mehr. Stadion führte, führte mich zum WC, zum Klo. Und dann habe ich da erstmal die Scheiße weggewischt.
1: Das sind die Geschichten, auf die ihr gewartet habt, auch zu Recht, nach denen sich die Menschen sehr gesehnt haben. Man könnte fast sagen, sie dürsteten danach. Man könnte wiederum auch sagen, du hast dich so sehr beschissen gefühlt, dass du schon kurz dachtest, du wärst Spieler von Eintracht Frankfurt. Aber das ist eine andere Geschichte. Da möchten wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Das ein oder andere. Wir wollen natürlich viel zusammenweben. Es gibt viel zu erzählen. Wir haben viel erlebt am Wochenende. Nicht nur beschissen, sondern auch beschissen. Schöne Geschichten werdet ihr hören in diesem Kult-Podcast. Hier ist Anstoß. Michael Augustin ist wieder back. Und du bist Fabian Wittke. Dein Namen wollen ich wir auch mal kurz hier en passant erwähnen. Absolut Fabian Wittke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute am 31. Oktober 2022 bei meinen Patenkindern gewesen. Auf dem Land, auf dem Dorf. Ich bin ja auch so ein bisschen eher so ein Dorfkind. Und weißt du, was mir so aufgefallen ist? Es gibt so gewisse Dinge. Auch da ist Halloween. Auch da. Und es gibt bei uns im, im Alltag gewisse Dinge. Gibt es nicht mehr. Als ich früher auf dem Dorf aufgewachsen bin, da sind in aller Regelmäßigkeit noch so Golf 2, Golf 3 und so Opel, Astra oder so, sind so von den coolen Kids, von den coolen Dorfkids, die schon Führerschein hatten, sind immer so mit, mit, mit durchdrehenden Reifen angefahren, mit quietschenden durchdrehenden Reifen. Und mittlerweile… Getönte Scheiben. Getönte Scheiben tiefer gelegt. Kenwood hinten drauf. Geile Felgen. Geile Felgen. Geile Uschis, durfte man damals <lacht> noch sagen. Fuchsschwanz. Fuchsschwanz. Ähm, an der Bushaltestelle hat man sich auf die Bank, nicht auf die Bank gesetzt, sondern dort, wo der hinter normalerweise sitzen sollte, waren die Füße. Und man hat sich auf das Geländer der Bank gesetzt und man hat so einfach runtergerollt. Damals ist
0: man ja auch Auto gefahren, ohne dass man einen Führerschein hatte. Das stimmt, So ja. mit 13, 14.
1: Ja, genau. Und dann hat, weiß ich, Oma gesagt, Oma hier, möchtest auch mal lenken? So, das gab's auf dem großen Parkplatz äh, vor dem Gemeindezentrum, auf dem großen Kirchparkplatz. Das hat das alles gegeben. Was ich sagen möchte, ich glaube, Kinder, die jetzt aufwachsen, kennen nicht nur den FC Bayern München als deutschen Fußballmeister, sondern die kennen das auch gar nicht mehr,
0: das Reifen durchdrehen. Und zwar deshalb, weil... Weil die Sicherheitssysteme das gar nicht mehr zulassen. Ja, ich habe das aber neulich an der Ampel erlebt in Hamburg, da war es ein bisschen feuchter und wahrscheinlich war das ein Automatikauto oder vielleicht ein Leihwagen ja. ähm, und da wollte jemand anfahren und ja, das ging auch nicht so ganz glatt. Der Reifen drehte durch, die Reifen drehten durch.
1: Ja, aber wahrscheinlich eher nur, weil der Untergrund leicht nass war und dann hat wahrscheinlich auch sofort ja, das ABS oder was auch immer Traktionskontrolle ein eingesetzt. Also es war ja. auf jeden
0: Fall nicht Max Verstappen, so viel steht mal fest.
1: War nicht Max Verstappen. Apropos Verstappen, auf dem Land gibt es übrigens auch noch, das habe ich auch festgestellt, das Hühnermobil. Das Hühnermobil, das war, <lacht> liebe Grüße an Familie Jönk aus, aus Flintbek. da bin ich auch längst spaziert, dazu muss ich sagen, wir sind heute ein bisschen später drin. wir waren eigentlich schon für um 17 Uhr verabredet, jetzt ist es schon fast 18.42 Uhr, aber es ist noch ja, fünf
0: Minuten, jetzt fünf Minuten, jetzt zeichnen wir seit fünf Minuten auf und, und haben noch nicht ein Wort über Fußball verloren, aber das ändern wir später. Und da bin ich mit meinen Patenkindern so ein bisschen übers Dorf gegangen und die haben sich einfach schlichtweg verlaufen und
1: da gibt es auch noch diese, so, so, so ein Hühnermobil gab es da, da konntest du nicht nur Hühner kaufen, sondern vor allen Dingen die Eier da kaufen. Zehn Stück für 2,50 Euro frisch auf dem, auf vom, vom Dorf, sowas gibt es da noch. Ne? Und da gehst du halt auch nach wie vor nach Hause, dann wenn die Laternen angehen.
0: Ja, und die tritt man dann auch manchmal aus, wenn man, aus. wenn man ein bisschen älter ist. so ne? ja, ja. Ähm, Das kenne ich auch noch, da waren ganze Straßenzüge mehrere Tage, gerade im Herbst dann dunkel, das war nicht so schön. Tut mir leid, nachträglich ja. möchte ich mich hierfür entschuldigen.
1: Habe ich auch gemacht.
0: Ich habe eine Frage an dich. Ja. Ähm, was magst du lieber? A, Langkornreis, B, Basmati-Reis oder C, Thomas-Reis? Ich mag Thomas-Reis am liebsten. Das ist mein absoluter
1: Lieblingsreis und mein liebstes Kohlenhydrat- und ich finde, bei ihm hat man immer so das Gefühl, so ein, der strahlt so eine gewisse Wohligkeit aus. So, man möchte hat sofort den Reflex, ne? wenn man den so sieht, dann möchte man ihm sofort so ein bisschen die, die, die Pupse aus dem Bauch kraulen.
0: <lacht> ja, ähm, aber Schalke 04 ähm, hat ja Thomas Reis jetzt äh, verpflichtet. Schalke 04 hat diese Frage genauso beantwortet wie du. Und ich finde, wenn man sich mal so die... Schalker-Trainer aus den Zehner- oder aus den Jahren anguckt, dann kommen einen da, begegnen einem Namen wie Jupp Heynckes, Ralf Rangnick, Roberto Di Matteo. Das war so der edel Edeka. Und jetzt hat Schalke 04 bei der Trainersuche nicht nur ins Reisregal gegriffen, sondern auch bei so einem billigen Discounter zugegriffen, finde ich. Also der Trainer, der dem kleinen Reviernachbarn VfL Bochum nicht mehr gut genug war und dort beim VfL Bochum vor einigen Wochen entlassen wurde, soll jetzt Schalke 04 zum Klassenerhalt führen. Das mutet irgendwie so ein bisschen komisch an. Also da war Schalke früher natürlich ganz anders unterwegs. Ich weiß, der Verein ist hoch verschuldet, der Verein muss äh, sparen. Ähm, aber glaubst du, dass das gut geht mit Schalke 04 und Thomas Reis? Mit dem billigen Discounter Reis?
1: Du meinst, er ist einer, um in der Galeria Kaufhoch und Karstadt-Sprache und Hertie gab es ja früher auch noch Sprache zu bleiben, er ist einer aus dem Rotstift-Bezirk, also einer vom Grabbeltisch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und zwar... Ist ja häufig dann auch ein... Also du glaubst,
0: nicht, du glaubst, dass es nicht
1: gut geht, richtig? Nee, ich glaube, dass es gut geht. Also Ach. ich glaube nicht, dass es eine, eine schlechte Entscheidung war so. und ich glaube auch nicht, dass es ein ein Trainer vom Grabbeltisch oder so ist, sondern ich finde, wenn man sich die Historie von Thomas Reis anschaut, der war ja früher in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg tätig und dann gibt es natürlich dann irgendwann mal die Chance bei einem in Anführungsstrichen kleineren und damit meine ich jetzt einfach nur so eben nicht... Ähm, Erstligisten, sondern eben einem Aufstiegskandidaten, der dann logischerweise auch häufig dann gleichbedeutend mit einem Abstiegskandidaten ist. Da hast du die Chance, deine ersten Schritte zu machen und oder die weiteren Schritte. Das bei war dann der
0: VfL Bochum. Das war der VfL Bochum, Bochum. Reis, ja. Und
1: das hat ja äh, unfassbar erfolgreich geklappt. Er hat ja so ein bisschen ja, dieses DFB-Pokal-Motto in die Vereins-DNA mit aufgenommen, so nach dem Motto, wir haben keine Chance, also lass uns sie nutzen. So, so ein bisschen ähm, eine Mischung aus ähm, Euphorie und, und gleichzeitig aber eben auch ähm, spielerischen Ideen. Und dass das dann irgendwann verpufft in diesem mehr als floskelhaften, schwierigen zweiten Jahr, das, das war, glaube ich, dann auch irgendwann klar, auch in Ermangelung der, der Spieler, die der VfL Bochum verloren hat und ähm, die der VW Bochum vor allen Dingen auch nicht zum nachbesetzt Zum Beispiel hat. Sebastian Polter, zum der Beispiel. jetzt ja unter Reis plötzlich wieder spielt ja. und äh, Terrorde saß auf der Bank bei ja. Schalke. Zum, zum Beispiel, genau. Und ich, ich glaube es vor allen Dingen, wenn, wenn du einen Trainer hast, der mit so viel Leidenschaft und mit so viel Begeisterung unterwegs ist und ich glaube auch vor allen Dingen echt ein richtig guter Typ ist, dann sollte man als Schalke 04 nicht sagen, davon haben wir schon ausreichend. Und deshalb, ich meine, der hat seine eigene Abfindung, seine eigene Ablöse, der hat den Aufhebungsvertrag
0: mit Gehaltverzicht auch noch mitgestaltet. Ja, 300.000 Euro sind da, glaube ich, geflossen, ne? Ja. Und er hat sich daran beteiligt.
1: Und ja, also von, spricht für ihn, finde ich, find gut, er spricht aber für ihn und ich also ganz im Ernst, aber ich, ich finde so im, ich, ich sag mal so und dann gepaart mit der Situation ähm, bei allem Respekt, dass du vorher Frank Kramer hattest, dessen Spielidee ich nicht so wirklich ableiten konnte, möchte ich ganz ehrlich sagen, ähm, glaube ich schon, dass Thomas Reis eine Fortentwicklung ist. Ja,
0: schwierig, kann man nach einem Spiel noch nicht sagen. Schalke hat ja gestern 0 zu 2 gegen Freiburg verloren. Und äh, ich finde, da lautet das Fazit ungefähr so, Schalke konnte nicht mithalten. Es war eine Mannschaft, die durch die Europa League tourt mit dem SC Freiburg. Aber Thomas Reis, Schwolo im Tor, ist momentan, glaube ich, kein erstklassiger Torhüter, den Schalke 04 da hat. Äh, auch wenn er dir ähnlich sieht, Kindern Karamann im Sturm, ist jetzt auch noch nicht so... Äh, die wirklich tolle Entdeckung und Terodder auf der Bank. Der Zweitliga Rekordtorschütze nach Thomas Reis Einschätzung nicht gut genug für die Startelf bei Schalke 04. Er hat ja gegen Freiburg mit zwei Viererketten spielen lassen, tief stehen, den Gegner pressen. Das ist so seine Herangehensweise gewesen und nachdem dann Grifo das erste Freiburger Tor geschossen hatte, gab es plötzlich viel mehr Beibesitz für Schalke 04 und mit Beibesitz hatte Schalke unter Frank Kramer keine Lösung und mit Ballbesitz hatte Schalke zumindest in diesem Spiel unter Thomas Reis auch keine Lösung. Ich glaube, es reicht nicht. Die individuelle Qualität wird, egal wer Trainer ist bei S04, nicht reichen, um die Klasse zu erhalten. Zu halten, nicht zu erhalten, zu halten, um drin zu bleiben.
1: Ach, das weiß ich nicht. Ich traue den Schalkern auf jeden Fall das zu, dass sie... Das war übrigens kein
0: Pups hier, sondern ich bin auf dem Plastikstuhl ein bisschen hin und her gerutscht. Ich traue ihnen zu, dass sie dass sie
1: den Relegationsplatz oder auch den, den 15. schaffen, auf jeden Fall. Doch, das denke ich schon. Und vor allen Dingen denke ich auch, dass jetzt ja gerade, das sagen ja momentan auch alle, aber es fühlt sich auch wirklich so an, dass sich diese Saison ja so ein bisschen wie das Meer, das sich spaltet und das sich aufteilt. Genauso haben wir gefühlt eigentlich zwei Saisons. Einmal die ja. Saison im Spätherbst 2022 und einmal die dann ab dem Jahreswechsel. Ja. Du hast eine unfassbar lange Winterpause. Du kannst natürlich noch reagieren. Ich kann mir vorstellen, dass Schalke auch noch ein bisschen was machen wird, so im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann traue ich das Reis auch zu. Ich sehe auch die, die Schwächen definitiv in, in äh, der Qualität der Mannschaft und gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, war es für mich natürlich auch klar, dass der FC Bayern München wieder von der Tabellenspitze verdrängt wird durch den ersten FC Union Berlin und für mich war es natürlich auch klar, dass der SC Freiburg auch wieder Borussia Dortmund von Rang 3 verdrängen würde, das ist natürlich auch selbstverständlich gewesen. Nein, also dazu will ich einmal nur sagen, du spielst aber auch eben aktuell gegen ein Freiburg,
0: das unfassbar gefestigt um die Ecke kommt, dass ja, mit unfassbar trotz dieser Doppelbelastung, ne? Donnerstag selbst war Freiburg noch in der Europa League im Einsatz, Grifo für Schalke hat es gereicht. Ja.
1: Ne? Also da das, 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 das funktioniert halt alles und auf Schalke funktioniert momentan sehr, sehr wenig. Und wenn das aufeinander trifft, dann hast du natürlich auch ein Elfmeter-Tor auf Seiten der Freiburger und dann eben noch ein weiteres und dann ist die Sache auch durch. Aber ich glaube, keine nicht ganz generell. Bei
0: Schalke 04. Was bei Thomas Reis natürlich gut war, damit wird er sich beliebt gemacht haben, bei den vielen Schalke-Fans, sein Kapuzenpulli. Hast du den gesehen mit dieser Botschaft? Kumpel- und Malocher-Club. Ja, also Thomas Reis ist ja. ja keiner, der aus dem Ruhrgebiet stammt, aber er ist ja im Prinzip so ein eingemeineter Ruhrpott-Typ, weil er eben so perfekt zum VfL Bochum gepasst hat und weil er die Bochumer eben auch in die erste Liga geführt hat und dort in der ersten Saison mit dem VfL den Klassenhalt geschafft hat. Also er will auf jeden Fall so sein Ruhrpott-Image oder sein Ruhrpott-Gen, doofes Wort, aber ich, mir fällt gerade keine bessere Beschreibung ein, unterstreichen mit diesem optischen Ansatz, mit diesem Hoodie Kumpel und malocha Club stand da vorne ganz dick drauf auf der Brust. Ich, fande, Schal ich fand, Schalke hatte übrigens in einem Aspekt auch Champions-League-Niveau zu bieten, und zwar die Fans. Hast du die Choreo gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Und zwar war die doch jetzt blau und nicht weiß und deswegen haben sie doch auch noch einen auf den Deckel bekommen,
0: oder? Naja, es war ein riesengroßes weißes Trikot mit dem S04-Logo auf der Brust und dann stieg blauer Rauch auf und dann verwandelte sich das weiße Trikot in ein blaues Trikot. Die Polizei hat sich beschwert äh, bei den Fans und beim Verein, weil das in der Sicherheitsbesprechung offenbar nicht so abgesprochen war, dass da blauer Rauch aufsteigt, aber es sah einfach fantastisch aus und ich glaube in Ultrakreisen hat Schalke 04 sehr viele Komplimente für diese Choreografie bekommen, beziehungsweise die Fans und das war stark, aber das ist auch das Einzige, was derzeit stark ist bei Schalke 04.
1: Ja, wollen wir mit dem Blick auf die Tabelle dieses Kapitel noch einmal zumachen, also es ist ja alles noch nicht, wie sagt man so schön, enteilt, ne? also da ist ja noch alles auf Tuchfühlung. Und von daher, ja, Schalke ist aktuell letzter mit sechs Punkten, aber hat auf den 16. auf Bayer Leverkusen auch nur drei Punkte Rückstand und wiederum weitere zwei weniger als der VfB Stuttgart. Von daher, es gab halt auch schon diese Tabellen letzten wie zum Beispiel auch Schalke, ja, als sie abgestiegen in der sind. In der vorletzten Saison, ne? genau. Da, da war das alles schon von den Punkten her desaströser und von daher zwei Siege und du bist da vielleicht ich auch schon wieder da raus. Ich bin trotzdem skeptisch. Bist du, wirklich, du bist ja?
0: optimistisch, ich bin skeptisch. Ist doch gut, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Sind wir denn einer Meinung oder vielleicht sogar sind wir derselben Meinung wie Markus Krösche, der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, der gesagt hat, stampft den Keller ein. Also nicht den Tabellenkeller, sondern den Kölner Keller. Kleiner Gruß an Robert Kampka, der Videoassistent war beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Das war die Aufreger-Szene des Spieltags, die wir hier natürlich auch nochmal Parodie laufen lassen. Da möchte ich diese Situation einfach mal nutzen und auch schon gleich einen Song
1: auf unsere Anstoß-Playlist packen. Und ja. zwar von Philipp Poisel eiserner Steg, in Anlehnung an den eisernen Stegemann, der dazu nach wie vor gestanden hat, dass man diesen Elfmeter nicht unbedingt pfeifen muss. Genau, der Schiedsrichter, ne? Der hat Schiedsrichter. er nach dem Spiel
0: gesagt, großartig von ihm. Aber Robert Kampka, der hat ja, ich weiß nicht, wie viele Kameraperspektiven zur Verfügung. Er hat offenbar nicht alle genutzt, um diesen Schuss von Karim Adeyemi an Jasper Lindström genau zu identifizieren. Dann hätte er einschreiten müssen, dann hätte er die Schiedsrichterentscheidung korrigieren müssen, dann hätte es Elfmeter für Eintracht Frankfurt geben müssen. Ähm, ja, das verstehe ich dann auch nicht. Also warum, warum macht er das nicht? Ich kann mich schlecht reindecken in äh, diesen, diesen Videoassistenten. Ähm, aber ich habe ja, glaube ich, schon in einer der vielen, vielen Folgen, die wir bereits zusammen hier diesen Podcast gemacht haben, mehrfach erwähnt, dass ich kein großer Fan des Videobeweises bin und irgendwie ja, bleibt das auch so. Ja,
1: er bringt einem irgendwie keinen erkennbaren Vorteil. Und das ist, finde ich, eben das Spannende. Also, Aber
0: Moment, der, der DFB würde so argumentieren, ich habe mir die Zahl rausgeschrieben, letzte Saison 116 Eingriffe, also 116 Mal Schritt der Videoassistent ein und es gab nur sechs Fehlentscheidungen. Das wäre die Argumentationslinie des DFB, die ich nicht teile, weil ich ähm, natürlich sowas überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn der Fernsehzuschauer zu Hause schlauer ist als der Leiter der Partie, Schiedsrichter Sascha Stegemann oder als der Kontrolleur im Kölner Keller, Robert Kampka. Also der Fernsehzuschauer sieht mehr als die Beteiligten und an der Stelle wird der Videobeweis zum Problem und der Aufschrei so groß, wie er jetzt ist. Und ich finde trotzdem auch, dass
1: er dir keinen Vorteil bringt und zwar vor dem Hintergrund, dass du natürlich klar als Fan einer Mannschaft, die jetzt gerade einen Elfmeter zugesprochen bekommt, natürlich dich darüber freue, ist ja völlig klar. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, du hast die Situation, ich bin jetzt selber am vergangenen Wochenende, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, bei Holstein-Kiel gegen Fortuna Düsseldorf, Reporter gewesen, gab es einen Elfmeter kurz vor dem Ende, Hauke Wahl fault Kovnacki, der macht den Elfmeter, äh, 2 zu 1 Sieg für Düsseldorf. Klar freuen sich die Düsseldorfer Fans. Aber bis das alles passiert, sind da locker fünf Minuten vergangen. Steht er erstmal drei Minuten mit der Hand am Ohr im 16-Meter-Raum, hat die Kommunikation mit Köln. Dann Heißt es dann aber doch am Ende, hm, hm, ja, nein, Kreuze an, vielleicht, und dann ein bisschen schwanger gibt es nicht im Fußball, muss er raus in die Review-Area und schaut sich die aufbereiteten Bilder an. Guckt sich das nochmal an, guckt sich das zweimal an, guckt sich das dreimal an, und dann gibt es den Elfmeter. Es bläht zusätzlich das Spiel auf, in der Zwischenzeit entsteht Unruhe, ich bin auch dann wirklich ein Freund dieser alten Floskel, gleicht sich alles über eine lange Saison aus, statistisch sicherlich nicht. Und da kann der DFB, kann die DFL, können die Organisatoren, die das initiiert haben, sicherlich auch gegen argumentieren. Ich bleibe dabei, ich, ich glaube, er ist dahingehend auch nicht zeitgemäß, weil wenn du dir das Konsumentenverhalten, das Konsumverhalten junger Konsumierenden anschaust, dann ist es so, dass schon viele sagen, einfach durch die Medien, die, die schneller sind, durch die Inhalte, die komprimierter zusammengestellt werden, dann ist es schon jetzt so, dass viele junge Jugendliche sagen, 90 Minuten ein Spiel verfolgen, boah, das ist mir eigentlich zu lang. habe ich irgendwie jetzt gar keine, gar keine Ruhe mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, ob es dann Anschluss noch geben wird, ob es uns beide noch geben wird, ob wir dann schon verrentet sind oder was auch immer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch nochmal eine Diskussion um die Spiellänge geben wird. Und dieser Videobeweis, der verlängert
0: ja dieses Event. Wir haben ja in Wir der. Baseballspiel dauert noch länger. Basketballspiele, ja. gerade in der NBA, so in der Crunchtime, Da können die letzten 23 Sekunden auch gerne mal neuneinhalb Minuten dauern. Da gibt es schon noch ein paar Sportarten, die da gefühlt noch langatmiger und zäher sind.
1: Natürlich im Vergleich, aber es liegt nicht im Trend. Im Trend liegt es eher, mhm. Dinge komprimierter zu machen, Dinge mhm. zusammen zu, zu, zu ähm, schrumpfen, ja, zu komprimieren. Und da glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, was wir ja auch andauernd erleben. Du kennst das ja auch, dass wir dann Nachspielzeiten haben von sechs, sieben, acht Minuten. Das ist ja mittlerweile selbstverständlich, dass man sagt, ach, witzig, ja. die haben in der 99. Minute noch den Ausgleich geschossen. Ja. Und ich, 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 ich bin auch, du hast es raus, kein, kein Freund davon. Und
0: letztendlich hat. Deswegen mag ich den Drittligafußball so gerne.
1: Weil es den da nicht. Da gibt es ne? kein Videobeweis. Ja. Herrlich. Und im DFB-Pokal in den ersten Runden auch nicht. Auch nicht, nicht. Genau. Erst ab dem Viertelfinale, oder? Achtelfinale. Achtelfinale schon? Mm -hmm.
0: Ja, jetzt die nächste Runde mit Videobeweis. Ach Gott sei Dank. Ja, ja. Gott sei Dank. Ich meine ja.
1: Ja, ich glaube ab dem Achtelfinale. Ich glaube ab dem Achtelfinale gibt es nicht nur das Schlagzeilen-Orakel wieder hier bei Anschluss,
0: sondern gibt es auch den Videobeweis wieder. Ja, ne? aber das Achtelfinale gibt es erst nächstes Jahr ja. und das Schlagzeilen-Orakel, vielleicht dieses Jahr nochmal, wir haben ja auch noch eine WM, da gibt es ja auch viele Spiele. Ja. Das Schlagzeilen-Orakel kommt bestimmt bald wieder, aber in dieser Folge ist es nicht vorgesehen. Michael Augustin fährt exklusiv für Anstoß zur WM. Genau, fahre ich hin. Am 19. November geht's los, bis dahin machen wir noch ein paar Folgen. Aber eine aber, Sache noch. Aber bevor
1: der 19. November kommt, kaufen wir dir hier noch bei
0: Butnikowski
1: oder Rossmann so eine kleine Tüte und, oder vielleicht auch von DM und dann kriegst du da noch so ein paar diese, diese Stripes, die man sich so unter die Augen schmieren kann, so in schwarz-rot-gold und dann kriegst du noch so eine Blumen, so eine Hawaii-Kette, <lacht> genau. in schwarz-rot-gold ja, und dann ja. kriegst du hier noch das Nivea-Fan-Trikot und dann bringen ja. wir dich zum Flughafen und dann zeichnen wir noch im Wartebereich am Hamburger Flughafen eine Folge auf und dann Briefmarke auf den Arsch und dann geht's ab. Du, das Kette, machen wir, oder? das
0: machen wir gerne so, das machen wir gerne so. Ein Satz noch von mir ja. zu äh, Frankfurt-Dortmund, Robert Kampka, der Videoassistent, ne? ja. der, das war ja das Samstagabendspiel, 17 Stunden später saß der schon wieder im Kölner Keller und hat das Zweitligaspiel Sandhausen gegen Braunschweig observiert, fehlerlos, also da gab es jetzt keine Kritik oder so, finde ich auch eine schwierige Entscheidung. Sicherlich gibt es, ähnlich wie bei uns, auch beim DFB Dienstpläne, die schon ein bisschen früher zusammengestellt werden, aber nachdem der so im Kreuzfeuer der Kritik stand, nach dem Samstagabend, hätte man noch da kurzfristig eine Umbesetzung vornehmen müssen. Oder bin ich dazu streng?
1: Ja, ich glaube, genau, also, ich, nee, ich glaube schon, dass, dass man das so machen kann. Ich glaube, da bist du ein bisschen zu streng, weil, guck mal, nur weil wir irgendwie an dem einen Tag einen, einen Fehler machen und am nächsten Tag dann trotzdem auch wieder zur Arbeit gehen, natürlich auch in der Hoffnung und mit der Motivation nicht erneut in, in die Fehlerfalle zu tappen glaube ich schon, dass man dass man den dann nochmal hätte einsetzen können oder was sie auch gemacht haben. Ich, ich sehe das nicht so eng. Wieder nicht einer Meinung. Nee. Das ist gut. Das wird hier ja. ja
0: auch eine richtig ja. konfrontative Folge. Lass uns, pass auf, da habe ich lange dran gearbeitet. Lass uns zum Wintersport kommen. Ja. Wir haben ja morgen den 1. November. Bald beginnt die Wintersportsaison. Ich möchte mit dir über Scripps Ski sprechen. Weil da hinten Ski dran ist, ne? Genau, und weil du ja in Kiel warst, hast du ja schon gesagt. Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Steven Skripski, 10 Tore, erfolgreichster Zweitligatorschütze. Oder wie ich gelernt habe, er heißt eigentlich nur noch Knipski. Knipski, warum ist er Knipski? Warum ist er so gut? Was zeichnet Steven
1: Skripski aus? Ich glaube, ihn zeichnet aus, zumindest das, was du aus Kiel hörst, dass er eben zum ersten Mal seit einer ganz langen Zeit verletzungsfrei spielt. Und das ist dann, glaube ich, häufig so, wenn du... In, 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 also zum einen natürlich fit bist, dann holst du dir erst einmal die Grundvoraussetzung, dann ähm, triffst du vielleicht zwei, drei Mal in Folge und dann hast du eben auch diesen psychologischen Vorteil, dann, dann bist du selbstbewusst herr, ist die Brust breiter und dann triffst du, glaube ich, die die Bälle automatisch mit einer ganz anderen Souveränität und anders kann ich mir das nicht erklären, aber ich glaube wiederum auch ohne diese zehn Treffer, mittlerweile von Steven Skripski, wäre Holstein auch nicht mehr da, wo sie jetzt gerade noch so sind. Haben ja das Spiel gegen Düsseldorf verloren, 1 zu 2. Ähm, ja, ich glaube, das ist die, die vielleicht so einfache wie, wie auch banale Erklärung. Fitness. Ja, Ja. okay. Und, und das siehst du doch zum Beispiel auch, auch bei Niklas Füllkrug. Also ist er nicht fit, ist er andauernd verletzt. Auch Torjäger. Trifft er nicht.
0: Ne? Erster der Torschützenliste der ersten Bundesliga. Und
1: jetzt ja. ist er wieder fit und ich glaube dann, wie gesagt, dann, dann wirst du auch stark geredet, dann, dann triffst du auch in den entscheidenden Spielen, dann hat deine Mannschaft einen Lauf und dann kriegst du die Bälle vielleicht auch irgendwie über die Außen gut und dann funktioniert das. Ist doch zum Beispiel auch gerade Erik Maxim Schuppomoting. <lacht> eigentlich, ja. weißt du, ja, ja. eigentlich auch irgendwie gefühlt, das ist ja irgendwie auch so skurril und das finde ich an den Bayern auch so absurd, dass dass sie jetzt auch alle in den Interviews <lacht> in den Interviews sagen, Hasan jetzt sagt, er ist irgendwie so einer der besten, nicht nur was haben wir gehört, der, der beste der Sohlenspieler der Welt. Er gehört zu den zu den besten Stürmern der Welt. Und ich meine ganz im Ernst, du hast ihn da auf der Bank sitzen und redest darüber, dass du ihn, dass du Robert Lewandowski nicht ersetzen musst, weil du brauchst jetzt keinen klassischen Mittelspieler Mittelstürmer mehr. Und jetzt äh, ähm, kommst du denn doch nochmal zu einer Meinungsänderung und, und lässt Erik-Maxim Schuppomoting im Sturm da spielen und plötzlich sagst du, ja haben wir doch immer gewusst. Also, was für ein Quatsch, oder? Und ich meine, letztendlich wird er doch auch stark geredet. Und ich glaube, über diese, dass er momentan in aller Munde ist. Hat auch und ein Laufen. Ja, das, das macht das natürlich das auch super Mitspieler, die ja, perfekt eben. in Szene sind. Das ist es doch. Also, wenn du, wollte ich gerade sagen, also wenn, wenn das Spiel auf dich zugeschnitten ist, das war bei, das ist bei, beim FC Bayern München schon immer so gewesen. Ich meine, da hat Nils Petersen früher die Tore geschossen. Ja, aber nicht viele. Nee, aber also der war ja wenn, wenn, oder so klassische Ergänzungsspieler, ja, der mal ran durfte, nicht konnte. wenn alle
0: von einem anstrengenden Champions League Abend KO waren oder ja. ähm, gegen den unterklassigen Verein im DFB Pokal.
1: Ja, aber genau, aber trotzdem hat er natürlich getroffen, weil du draußen Ribéry und Robben hattest. Jetzt hast du momentan einen unfassbar formstarken Serge Gnabry. Der, der da alles zubereitet, wie so ein, wie so ein Meisterkoch, der, wo du sagst, du, dem kannst du da im Prinzip auch ein paar Kartoffeln und ein bisschen Lauch hinlegen und dann zaubert dir dir trotzdem noch So ein wie Drei. Rainer Sass. Ja, tja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, nee, genau. <lacht> ähm, so wie Rainer Sass. Und ich sag mal so, ich glaube, selbst wir beide würden da noch einen in der Bundesliga machen. Nee, ich doch ich du nicht. Auch. Nein, ich nicht. Nein, doch. auf
0: keinen Fall. Mm -mm. Ich glaube nicht. Ja, aber wie war es sonst äh, in, in Kiel? Ähm, war es schön? und sonst so. Hast du, hast du noch ein paar spannende Beobachtungen mitgebracht?
1: Was habe ich noch für spannende Beobachtungen? Wie geht es uns eingewechselt Uns Fiete ab, ja Abia wurde eingewechselt. Ne? Ja, ist denn Selbst den hat Skripski verdrängt. Selbst so sogar sogar ähm, sogar Steven Skripski. Hatte Louis
0: Holby ähm, die Kurve gut im Griff als Animateur und Fanmotivator? Weißt du, wer mir gerade schreibt in diesem Moment? Steven Skripski. Nee. Oder der Bruder von Ole Werner. Okay.
1: Patrick Itrich schreibt. Gibt's liebe Grüße. Ja
0: ähm, liebe Grüße.
1: Patrick, jetzt hört er uns wahrscheinlich auch gerade live, weil der hört ja immer unseren Podcast zum, zum Einschlafen. Der hat uns verwanzt. Ja. Ja. Ähm, ja, was gibt es? Es gibt eigentlich gar nicht viel Spannendes aus Kiel zu berichten, außer, dass dieses Spiel ja rein sportlich eigentlich so das Game war, das Match war, um zu entscheiden, wer bleibt da am Verfolgerfeld dran. Die Antwort ist Fortuna Düsseldorf. Und auf dem Weg dorthin habe ich ehrlich gesagt relativ wenig erlebt. Und zwar deshalb, weil normalerweise, muss man sagen, in der zweiten Fußballbundesliga sind wir gleichzeitig unser eigener Techniker, unser eigener Redakteur mhm, und weiß. unser eigener Reporter. Und in der Regel gibt es technische Probleme. In der Regel hängt man da nochmal mit dem hochroten Kopf unterm Tisch und muss da irgendwie noch gefühlt drei Leitungen löten. Aber in diesem Fall habe ich mich da hingesetzt, habe alles aufgebaut und das hat alles von Anfang an funktioniert was kann man noch sagen? Der Block, das war ja auch so eine kleine Geschichte, es gab Differenzen im Holstein-Kiel Fanblock zwischen dem Ultra-Fanblock und dem Verein. Auch diese Differenzen sind ausgeräumt worden.
0: Sag mal, höre ich jetzt zum ersten Mal, was war der Hintergrund?
1: Es gab ähm, da bezüglich einer Auswärtsfahrt, ganz im Detail stecke ich da nicht drin, aber das haben die letztendlich auch, was dabei rausgekommen ist oder beziehungsweise was da konkret diskutiert wurde, das, das ist jetzt auch nicht an die Öffentlichkeit geraten, sondern es gab da vergangene Woche eine Pressemitteilung, sodass man sich ähm, bei einem Treffen nicht nur angenähert hat, sondern übereingekommen ist, sodass äh, diese Probleme, die da zwischen Verein und dem ultra fanblock waren, dass man die jetzt ausgeräumt hat und man freut sich jetzt wieder darüber, dass die Fans ins Stadion zurückgekehrt sind. So, das war auch noch eine kleine Geschichte. Okay. Also auch, auch dieser kleine Knoten hat sich gelöst. Und von daher, es war ein, ein Spiel, es ging rauf und runter. Beide Trainer hatten die fast die, die gleichen Klamotten an, beide den schwarzen Trainingsanzug. Und ähm, am Ende gewinnt Fortuna Düsseldorf und mehr kann ich nicht sagen. Du warst am Abend beim FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 ja. und wie ich auch schon, ich habe ja deine Nachberichterstattung, die du dann ja gemacht hast für die ARD-Radiosender, habe ich mir ja wie immer angehört. Zum und, und ich habe da, hab da schon wieder so ein bisschen rausgehört, dass, dass der FC St. Pauli auch noch den Siegtreffer hätte machen können. Ja,
0: definitiv. Ich wollte eigentlich
1: gerade ein Quiz mit
0: dir spielen. Ja, bitte, bitte. Also ich war ähm, Samstagabend bei Darmstadt, bei St. Pauli gegen Darmstadt und ja. am Sonntag bei Hannover gegen Karlsruhe. Ja. Ähm, ich mache das Quiz jetzt trotzdem, aber wahrscheinlich kannst du mir sagen, welches die Antwort ist. Also ich habe ähm, am Wochenende eine Fußballmannschaft gesehen, die strukturiert spielt, die einen tollen Fußball spielt bis zum gegnerischen Strafraum, ähm, die taktisch sehr flexibel, sehr variabel ist während des Spiels, das Spielsystem ohne Probleme ändern kann, die läuferisch viel unterwegs ist, die immer wieder Tempowechsel im Spiel hat, die die meisten Torschüsse in der zweiten Liga neben dem SC Paderborn zu bieten hat und die die wenigsten gegnerischen Torschüsse zulässt. Habe ich gerade über Hannover 96 oder über den FC St. Pauli gesprochen?
1: Du hast natürlich über den FC St. Pauli gesprochen.
0: Und trotzdem ist St. Pauli nur Tabellen
1: 13. Und zwar, weil Burgstaller nicht Aminido
0: ist und Aminido nicht Burgstaller ist. Ja, kann man das so sagen? Halloween an diesem an dieser Stelle. Schöne Grüße nach Wien zu Guido Burgstaller. Ja, das ist äh, eine Erklärung. Und also, Kofi Chiré, der offensive und ja, vor allen Dingen auch torgefährliche Mittelfeldspieler. Es ist es ist zum Verzweifeln aus Sicht des FC St. Pauli. Nach dem Spiel, ähm, sich, Timo Schulz noch über den Weg ja. und dann meinte er so, äh, Na Auge, wie geht's? Ihr habt doch, ihr habt doch, habt doch ein hat super gesagt, Spiel gesehen. Für einen neutralen Beobachter war doch ein super Spiel.
1: Hat er gesagt, du kannst, du kannst mir noch mal wieder eingefallen tun, hat Timo Schulz gesagt. Kannst du Montag oder Dienstag, wann zeichnet ihr mal auf, kannst du bitte noch mal
0: unser Spiel nochmal ein bisschen besser machen, als es eigentlich ist? Nee, das war ja gut. Das war wirklich gut. Das war ein sehr gutes Zweitligaspiel, was natürlich auch am Tabellenführer an Darmstadt 98 lag. Die Darmstadt Darmstadt kam so druckvoll aus der Halbzeit. Die ersten 15 Minuten im zweiten Durchgang gehörten Darmstadt. Darmstadt ging ja auch in Führung, aber du hast ja gerade eben schon die Namen Kofi Cire und Burgstaller beim FC St. Pauli erwähnt. Also Etienne Amenido und Lukas Daschner waren die Sturmspitzen. Daschner hatte später das 1:1 gemacht, hatte aber noch eine Riesenchance, hat den Ball an den Pfosten gesetzt. Aminido ist jemand, der man hat das ja gesehen, im Derby gegen den HSV sehr schnell ist. Deswegen gab es auch den Platzverweis für Schonlau. Ein guter Flügelspieler. Aber Ey, der ist, der wird bedient und hat aus fünf oder sechs Metern eine Kopfballchance. Muss sich eigentlich vorkommen, wie nebenan auf dem Heiligen Geistfeld, wenn Hamburger Dom ist, äh, wie vor einer Losbude, freie Auswahl. Köpfe ich dir links oder rechts am Torwart vorbei, hoch oder flach, aber er köpft ihn zentral auf den Darmstädter Kasten. Marcel Schuhen hatte keine Probleme, diese Chance von äh, Amenido zu vereiteln. Ähm, Jackson Irvine, ein super. Guter Achter, 1 gegen 1 Situation, läuft frei auf das Tor von Darmstadt 98 zu, scheitert an Schuhen. Marcel Hartl, der gemeinsam mit Paccarada so gut über die linke an seinen Seite An Schuhen oder an welchen Schuhen? An Marcel Schuhen's äh, Hüfte ist der Ball, glaube ich, hängen geblieben, abgeprallt. Gute Parade auch vom Torwart, aber schlechter Abschluss von Irwin. Hartl, Paccarada, starke linke Seite. Hartl, der spielt so gut, aber wenn er aufs Tor schießt, aus 16 Metern, kann er auch sein lassen, da kommt nichts bei raus. St. Pauli hat diese, Ab hat diese Abschlussspieler hat diese abschlussspieler nicht, wollte ich sagen, genau. Und ich wollte
1: übrigens ganz kurz sagen, hatte ich auch so Stollenschuhe ne? und dann sind irgendwann die Stollen immer so rausgebrochen und dann hatte ich am Wochenende keine Schuhe, um zu spielen. Dann bin ich auch an Schuhen gescheitert eigentlich, ne?
0: Ja, aber nicht an Marcel-Schuhen. Nee, nee. Aber ähm, ja, schöner Gag. Ich, ich wollte und jetzt Hannover 96. Hannover 96 besticht dadurch... Dass es den Gegner hoch anläuft. Ja. Zwei Kämpfe, Zwei gegen Karlsruhe in der ersten Halbzeit war das eine Fehlerarie ohne Ende. Fehlpässe ohne Ende. Rumpelfußball. Also kaum auszuhalten, wie schlecht das Spiel war. Wurde dann Ende der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit besser. Hannover 96 hat Hendrik Weidern, der gegen den KC immer trifft, aber sonst in dieser Saison noch gar nicht getroffen hat. Flanke, Köhn, Kopfball, Weidern, Tor. Hannover ist mit dieser Art Fußball zu spielen Tabellenfünfter. Ich habe an diesem Wochenende mich gefragt, was da eigentlich los ist in der zweiten Liga. Ich verstehe den Fußball ein Stück weit nicht mehr. Wie Hannover so weit oben stehen kann in der zweiten Liga zur erweiterten Spitzengruppe gehört und wie St. Pauli relativ weit unten kurz vor der Abstiegszone stehen kann, obwohl St. Pauli so gut spielt.
1: Man könnte auch sagen, also viele denken natürlich, du bist am Wochenende. Von Hamburg nach Hannover und zurückgefahren. Aber man könnte eigentlich auch sagen, du hast so eine Überlandfahrt gemacht und bist in Ronstadt gestartet und in Gondorf dann am Ende wieder rausgekommen. In Ronstadt, ja. Frank Ronstadt, ein, der, ein bei Tor, ne? bei,
0: der bei St. Pauli ausgebildet wurde, macht das Tor für Darmstadt ausgerechnet. Ausgerechnet. Nein, das habe ich nicht gesagt. Äh, ja, Gondorf, genau. Gon und Jerome Gondorf sah nach 62 Minuten rot. Hannover hat eine halbe Stunde in Überzahl gespielt, hätte trotzdem ja. fast noch ähm, den Sieg verspielt, weil, weil Darmstadt, äh, Darmstadt sage ich schon, weil Karlsruhe eine Doppelchance hatte, wo Ron-Robert Zieler erstmal äh, den Einkopfball von äh, Rapp an die Latte lenkt, dann gibt es einen Abpraller, Queto kommt an den Ball, schießt Zieler, hechtet hinterher, lenkt den Ball an den Pfosten. Also Hannover hat, das muss man dazu sagen, wahrscheinlich gerade auch den besten zweitliga heute. Auch das ist noch ähm, eine Sache, die für, oder die vielleicht Hannovers aktuell gute Phase oder gute Tabellenplatzierung erklärt. Ähm, Mit Heuer-Fernandes zusammen, ne? Ist ja, der Beste. Genau, die beiden sind, was die Statistik angeht, Daniel Heuer-Fernandes vom HSV und Rondo Ziele von Hannover 96, die besten in der Zweiten Liga. Ähm Aber ja, du, trotz Überzahl hat, hat der Hannover Schwierigkeiten, diesen diesen Sieg äh, ins, ins Ziel zu bringen. Ähm, und es ist komisch. Ich glaube, am Ende wird sich, ähm, wie beim Videobeweis, alles ausgleichen und der qualitativ bessere Fußball sich durchsetzen. Aber die Tabelle, die belegt das momentan gar nicht. Ich war
1: ja gestern bei Andreas Gabriel auf den Geburtstag eingeladen. Und da haben wir uns dann auch natürlich nochmal über Fußball unterhalten. Und wer ist Andreas? Und
0: auch, ist das von Sigmar, der
1: Sohn? Ist von Sigmar Gabriel der Sohn. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ernsthaft? Nee, ist, nein, ist, ein, ist, ein, ist ein, ein Freund von mir. Hier aus Hamburg so. und genau, wir saßen da gestern und haben Peter da, auch über, über Fußball gesprochen und ich möchte noch ganz kurz: Es gibt ein verbindendes Element. Es gibt einen Menschen, der verbringt mehr Zeit mit uns und wir sind nicht dabei, als wir beide zusammen am Wochenende. Wer ist das?
0: Also jemand, der uns hört
1: oder der vielleicht auch mit, mit uns arbeitet, der erst mit mir zusammenarbeitet und dann mit dir zusammenarbeitet. Wer kann das sein? Hat blonde Haare. Hä? Den hast du gestern in. Arvid! Arvid. Arvid. Ja, ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, liebe Grüße. Der war gestern auch auf dem Geburtstag. Und ich wollte nur sagen, wir haben uns natürlich auch über die zweite Fußball-Bundesliga unterhalten. Und weißt du, fragst du Sky, ist es die kultigste und beste zweite Liga aller Zeiten? Und ich frage mich möglicherweise, ob es wirklich die beste. Oder die ausgeglichenste zweite Liga ist. Oder ist es die schlechteste. Also die ich beste, weiß es nicht. Das
0: hat man ja in der vergangenen Saison gesagt als Schalke ja, das und Werder ja noch dazugehört. Sagen dann.
1: ja jedes Jahr. Und jetzt hast du wieder wie ein paar Vereine, die von unten hochkommen und und von oben runtergehen. Ähm, ja, was ist es denn jetzt? Ist 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 die. Ich glaube, die Liga ist wirklich unfassbar ausgeglichen in diesem Jahr. Willst du es auch so sehen?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also die ähm, Darmstadt, Paderborn, der HSV, Düsseldorf hat ja schon den guten Trend mit einer starken Rückserie in der vergangenen Saison angedeutet. Heidenheim, ähm, habe ich noch Mannschaften vergessen. Ähm, aber hast du nicht immer vier, fünf Mannschaften, sechs Mannschaften, die am Ende so zum erweiterten Kreis der Aufstiegs? Anwärter gehören. Ich empfinde das gar nicht als so.
1: Naja, aber guck mal, du hast ausgeglichen. jetzt ausgeglichen.
0: Du hast jetzt. Ich muss mal eben auf die Tabelle. Du hast jetzt
1: Düsseldorf verliert gegen Nürnberg, gewinnt dann auswärts beim KSC. Dann Holstein Kiel holt natürlich auch
0: bedingt. Hannover habe ich natürlich vergessen als Tabellenfünften. Über die habe ich mich ja. gerade aufgeregt. Über die 96er.
1: Holstein Kiel holt natürlich auch bedingt dadurch, dass Darmstadt gegen Mönchengladbach gewonnen hat. Langes kräftiges, zielendes DFB Pokalspiel. Natürlich dann auch da wiederum ein Punkt. Dann verliert auf mal Paderborn mal zwischendurch mal ein Spiel. Ansonsten sind sie natürlich oben dabei. Der HSV hat so eine Negativserie. Übrigens das Team der Stunde in der zweiten Aber Hat
0: 3:2 gewonnen in Paderborn. Hat jetzt
1: 3:2 gewonnen. Aber auch davor das Team der Stunde ist Eintracht Braunschweig. Ist Eintracht Braunschweig. Ja. Letzt verloren am sechsten Spieltag hm. und sich da unten rausgekämpft, jetzt 2-2 bei, bei Sandhausen. Anthony Uccia, das Uca. ist so einer,
0: den hätte der FC St. Pauli vielleicht auch jetzt gerne. Ist natürlich auch mal mit dem Restrisiko verbunden, Uccia zu verpflichten, weil der eine gewisse Verletzungshistorie hat. Aber in Braunschweig funktioniert er gerade ganz gut, hat jetzt glaube ich sein fünftes ja. Saisontor erzielt. Der erfolgreichste Torschütze bei St. Pauli steht bei drei Treffern. Ähm, Was ist mit Jojo Eggestein? Jojo Eggestein, ähm, der hat ein wochenlanges Tief gehabt und wurde gemeinsam mit äh, Metcalf und Otto eingewechselt. Die waren ein paar Sekunden auf dem Platz. Dann wird Eggestein auf der linken Seite freigespielt, passt den Ball ins Sturmzentrum. Metcalf leitet weiter in den Rückraum. Daschner rauscht dran, macht das äh, Ausgleichstor. Also mit Eggestein und Metcalf waren zwei Einwechselspieler kurz nach ihrer Hereinnahme. Am Ausgleichstreffer beteiligt. Insofern hat Eggestein an dem Abend einen guten Job gemacht. Was hältst du davon, wenn wir,
1: ich finde, in dieser Folge kommt das wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu kurz und wir sind ja auch die wir sind ja der gläserne Podcast so ein bisschen wie fest und flauschig wir diskutieren ja auch im On Air über die Themen ich möchte mit dir vor der WM auch noch mal über die WM sprechen so ein bisschen das was wir auch schon mal vor ich glaube einem Monat gemacht haben als du während einer Länderspielpause unterwegs warst und zwar begegnet einem immer mehr und immer häufiger die Frage jetzt gucken oder nicht gucken und müsste man das nicht eigentlich boykottieren und sollte man das boykottieren und wird es in Kneipen gezeigt und nicht in Kneipen gezeigt ich weiß auch, dass das jetzt keine neue Diskussion ist, aber ich finde es ist eine so unfassbar vielschichtige Diskussion, weil mhm. das ja vielleicht voraussetzte, dass jetzt nur in Katar dieses Rad oder die Schraube überdreht ist und wir so tun, finde ich, auch als, als wir bei den Fußball-Weltmeisterschaften zuvor in Russland oder natürlich auch in Brasilien und in Südafrika und auch in Deutschland beim Sommermärchen, Klammer auf, Klammer zugekauft, ähm, als, als wäre alles in Ordnung
0: gewesen. Und ich, ich finde, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Du darfst denn gewisse Vereine in der Premier League auch nicht mehr gucken. Saudi-Arabien ist äh, bei Newcastle United eingestiegen. Ja. Ähm, zum Bleistift. In ja, genau. Also ein das ein Regime, das, das für gesagt den gesagt Tod hätte. von Khashoggi ja. verantwortlich war. Und die Newcastle-Fans feiern das ab, weil sie jetzt äh, plötzlich im Null, in 0, nichts zu äh, den drei reichsten Clubs der Welt gehören. Ähm, ich finde. Die
1: Newcastle-Fans sollen ja gesagt haben, nach dem Abschluss dieses Deals, der geht runter wie Öl. Ja.
0: That's it. So war's. Aber ich finde, boykottieren oder nicht, ich will da keine Empfehlung aussprechen. Ich boykottiere sie nicht, weil ich vor Ort bin. Ja. Ähm, ich bin auch schon gefragt worden, ja, Fährst du denn dahin? Was hast du denn mit der WM zu tun? Ich bin freier Journalist. <lacht> Vor allen Dingen, weißt du, du machst jetzt 20 Jahre Sportberichterstattung. Und dann kommen so Fragen: Was hast du denn mit der WM zu tun? Nee, nee, ja, ich aber. Ich bin Ausrichter Aber es, es gibt ja so, weiß ich nicht, äh, bekannte Freunde, die, ja. die wissen, dass ich Sportjournalist bin, aber die wissen jetzt auch nicht genau, was ich äh, mache. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass jeder jetzt alle paar Jahre zur WM fährt. Das ist ja auch. Es wird auch immer wieder neu entschieden. Ich bin dabei, ähm, aber ich bin ja auch. Für Anschluss. Freier, freier Genau, für Anschluss. Ich bin freier Mitarbeiter, freier Journalist und ich werde dann ja nach Tagen bezahlt und es ist auch so, dass ähm, ich ja auch gucken muss, wie ich mein Geld verdiene und in dem Fall ist es ja auch eine 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 Einnahmequelle und wenn man vor Ort ist und sich da über die Missstände ein Bild machen kann, dann ist es doch die beste Herangehensweise und die bestmögliche Art und Weise, sich überhaupt ein Bild machen zu können. Ich bezweifle nur, dass uns da die kleinen Ritzen geöffnet werden, wo man vielleicht durchgucken kann, um, eine, um unter die Oberfläche zu kommen und diese ganzen kritischen Dinge wie die Situation der Gastarbeit und so weiter und so fort ähm, zu durchleuchten. Ich glaube, das wird eine sehr klinisch astrein organisierte und auch ähm, eine WM werden, wo auch nicht alles möglich ist. Man hat ja jetzt schon gehört, ähm, dass gewisse Plätze nicht äh, gefilmt werden dürfen. Man darf sich da auch als Fernsehteam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder als internationales Fernsehteam, als Fernsehteam aus dem Ausland nicht so bewegen, wie man möchte. Es ist schwierig, aber ähm, als jemand, der über Fußball berichtet, und das schon sehr lange, kann ich gar nicht auf eine WM verzichten und will es auch gar nicht. Verstehe ich auch total. Ich finde, wir sollten das wirklich vielleicht nochmal
1: machen, bevor du abreist, also zwei, zweieinhalb Wochen, drei Wochen haben wir ja noch. Ja. Und dann ja. haben wir vielleicht ja auch noch mal die Möglichkeit, Klammer auf, Klammer zu, möglicherweise ja auch mit einem Schiedsrichter, der aktuell gerade verletzt ist und möglicherweise auch Lust hat, nochmal in diesem Podcast dabei zu sein. Möglicherweise, möglicherweise, es bleibt spannend. Aber vielleicht sollten wir das wirklich auch noch mal uns auf die To-Do-Liste legen. Ich finde das total spannend. Ich habe euch auch schon mal erzählt, ich höre aktuell ganz viel diesen Podcast, der gemeinsam mit dem Spiegel und ja. Spotify entstanden ist. Vierte Ausverkauf. Folge gestern Super, oder? Ja, habe ich Findest auch Ich habe
0: ich dir ja auch empfohlen. Findest du den auch so gut ja, gemacht? finde ich auch gut. Und es ähm, ganz viele viele Einblicke auch über die WM hinaus, äh, ja, ja auch, auch über die Motivation von einem Staat wie Saudi-Arabien bei Newcastle United einzusteigen. Ähm, Paris Saint-Germain. Ach ja. Ich, ja und ich, es gibt auch in der ARD Audiothek, wir wollen jetzt ja, das ist ja genauso wie wenn man sagt,
1: ähm, es gibt nicht nur äh, Gummibärchen, sondern es gibt natürlich die Variante auch noch von, von Katjes und von Trolli und wie <lacht> sie alle heißen. Es gibt natürlich auch noch in der ARD Mediathek habt ihr bestimmt auch schon gesehen, die die Geschichte da, die Sport in Zeit aufbereitet hat, die gekaufte WM. Auch auch total spannend und es gibt auch übrigens gleichzeitig von der ARD auch noch einen Podcast dazu. Aber wie gesagt, ich habe mit Ausverkauft angefangen, Spiegel und Spotify, total super, super ja, Hintergründe. Das kann ich bestätigen. Und ich gehe auch davon aus, ich, dass die ich,
0: uns wahrscheinlich auch
1: bald erwähnen werden in ihrem
0: Podcast. Ja, also die in der letzten Folge gibt es den ganz großen Anstoß, Ties. Ich bin übrigens noch gar nicht so in die WM eingestiegen, habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ja, wer ist denn für mich jetzt der Top-Favorit? Die Kader stehen auch noch nicht fest. Und es gibt einfach noch zu viele Fußballspiele, bis es dann losgeht. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob dieses WM-Fieber, das man normalerweise ja vor solchen Turnieren hat, die ja in der Regel im Sommer stattfinden, noch bei mir ausbrechen wird, das könnte dann wiederum auch am Veranstalterland liegen. Aber ja, mal gucken. Wir wollen auf jeden Fall auch dann Podcasten, wenn ich vor ja, Ort bin, ja. wenn wir eine stabile Leitung hier in dein Nobelviertel nach Hamburg herstellen könnten. Aber da bin ich doch relativ optimistisch, dass das klappt.
1: Und das, was du gerade eben gesagt hast, natürlich ist das eine, die, die finanzielle, die, die materielle. Motivation. Auch da, glaube ich, würde
0: es natürlich auch... Ja, das, das klingt jetzt ein bisschen doof, moralische dieser geile Geld, ja, ja, Nein, nein, nein. Es ja. ist schon Unterschied, ob du, ob du hier ähm, aus Hamburg über eine ähm, WM berichtest oder ob du äh, als Reporter jeden zweiten Tag aus einem Stadion berichtest und da für Fußballreporter-Einsätze eingeteilt wirst. Das wird ja meine Hauptaufgabe sein vor Ort. Das ist schon noch ein großer Unterschied. Total, wirklich total. Und ich wollte das eigentlich auch
1: nur noch mal <lacht> entzerren oder beziehungsweise wollte sagen, dass die Motivation dahinter ja auch eine ganz andere sein kann. Vielleicht ein kleiner querverlegend, das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe ja Anfang des Jahres auch angefangen nebenbei für die ARD-Infonacht äh, zu, zu moderieren und das war zwei Tage nachdem der Krieg in der Ukraine losging und ich will nur damit sagen, dass man ja auch ganz häufig mit Journalismus eine Verantwortung hat und auch ähm, Geschichten und vor allen Dingen auch Missstände transportiert und je näher man an Missständen dran ist, desto mehr kann man natürlich auch aufklären und das gilt natürlich auf der einen Seite für den Nachrichtenjournalismus, da ist es im Zweifel, ich will nicht sagen, wichtiger und unwichtiger, weil auch in Katar, wie wir alle wissen, sind Menschen ums Leben gekommen, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Da aber
0: schon, glaube ich, eine investigative Recherche anstoßen über einen längeren ja, Zeitraum, häufiger ich, da gewesen zu sein. Lass mich doch mal ganz ja. kurz
1: den, den, den Gedanken zu Ende bringen, aber es ist doch zum Beispiel auch so, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, es gab bei der EM 2016 dieses Spiel, ich glaube Russland gegen England war das in Marseille, wo es da diese Ausschreitung auf der Tribüne gab und eben viele Fernsehanstalten, zum Teil auch die ARD, aber auch viele Fernsehanstalten, haben häufig dann eben nur noch aus der Box berichtet und dann bekommst du ein World Feed, ein vorgefertigtes, ein geklintes, ein gesäubertes Bild transportiert, vorgesetzt. Genau, von der FIFA,
0: vom Weltverband produziert, der natürlich schöne Bilder um die Welt schreibt. Der möchte
1: keine Flitzer sehen, der möchte keine Ausschreitungen im Block sehen und so weiter und so fort.
0: sieht er auch nicht und wenn da politische Transparente hochgehalten werden, dann wirst du die auch im Weltbild im, von der FIFA produzierten Fernsehsignal
1: nicht sehen. Genau, richtig? und du bist, wenn du so willst, unsere verlängerte Eintrittskarte, du bist, unsere, bist, unser, bist unser Ohr, du hast all das, <lacht> was, du, was du siehst, kannst du durch deine ich Sprache... Ich habe ein
0: Fernglas dabei auch, damit ich genau sowas erspähe im Stadion dann. Absolut. Ja, ich und bin von, der Adlerauge, also Adlerauge. Du bist Kannst du mich dann für die vier Wochen nennen.
1: Ja, aber deswegen finde ich immer so, es äh, ist, 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 ist was ich eigentlich nur sagen will, auch das, was Paul Ronsheimer macht, so, ne, das ist das ist schon auch aller Ehren wert und es ist auch wichtig, jemanden an der Front zu haben. Und wenn die Geschichten nicht schön sind, ist es trotzdem wichtig, dass man über sie redet.
0: Absolut. Absolut. Jo. <lacht> kurz mal sacken lassen. Also wir reden in den nächsten Folgen oder in einer der nächsten Folgen noch ausführlicher über die WM mit Katar. Und jetzt...
1: Ganz kurz noch. Was ich wollte ein bisschen Lockerheit reinbringen. Und zwar dachte ich mir, ich bringe Lockerheit rein mit Lukas Mühl. Mit Niklas Kühn. Mit Christian Früchtel, FC Bayern München. Mit... Unter anderem auch noch, nee, das war's, das war's. Die spielen bei Bayerns Zweiter. Nee, Christian Früchtel, ja. Niklas Kühn und Lukas Mühl spielen bei Austria-Wien, bei Rapid-Wien und bei Austria-Wien. Aber guck mal nach, die waren alle mal bei Bayern-München. Das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Weißt du, warum ich das rausgesucht habe? Das sind nämlich deutsche Spieler, die nach Österreich gegangen sind. Philipp Zierreis, Rico Benatelli. Und die in der, in der Hauptstadt gelandet sind. Die haben alle Halloween gesagt. Und zwar sagen die
0: das jeden Tag. Nicht nur am 31. Ja, Oktober. oder? Ist das ja. nicht ein
1: Spitzengag? Ja. Gut. Gut, oder? Rico Benatelli. Du, ich der, jetzt der auch schon meinen, mein,
0: mein, äh, ich würde würd fast sagen, Halloween-Song auf die Spotify-Liste. Ja? Da haben wir eine Playlist, die heißt Anstoß. Äh, und zwar von Halloween. I want out. Du hast ja von Philipp Poisel den eisernen Steg genommen. Ich nehme I Want Out von Halloween. Fehlt noch die Kultrubrik. Bitteschön. Das
1: ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, da was jetzt davon.
1: Der eine überrascht den anderen. So. Und süßes sonst getraut. Du hast dich. Bist du. Hast du Lashis
0: angeht komplett raus? Nee, aber ich will mich heute voll auf den Inhalt, nicht auf den Inhalt zwischen den Backen konzentrieren, sondern ja. auf äh, den. Sprechinhalt hier auf, auf den Content, den wir für unsere lieben Hörer, unsere lieben Hörerinnen und Hörer produzieren. Darauf möchte ich mich voll und ganz einlassen. Ach
1: herrlich. Hast du We was Schönes vorbereitet? Ja. Du hattest jetzt ja drei Wochen Zeit,
0: mindestens. Ja, es ist natürlich an der Aktualität geschuldet, dass ich äh, mit dir ein bisschen was zu Schalke 04 besprechen möchte. Also, ich würde dir einmal, Schalke hat jetzt ja gegen Freiburg gespielt und äh, jeder Verein, der gegen Freiburg spielt, wird ja auch immer mit Christian Streich konfrontiert, der ja. seit dem 29.12.2011 Trainer bei Freiburg ist. Lange Einleitung für das Quiz, für das Schalke-Quiz, das ich mit dir spielen möchte. In dieser Zeit, also seit ähm, Dezember 2011, gab es bei Schalke 04 folgende Trainer. Auf einen Christian Streich folgten bei Schalke 04 Hübs Stevens, Jens Keller, Roberto Di Matteo, André Breitenreiter, Markus weinziel Domenico Tedesco, nochmal Hübs Stevens, David Wagner, Manuel Baum, nochmal Hübst Stevens, Christian Gross, Dimitrios Gramotzis, Mike Büskens, Frank Kramer, Matthias Kreuzer, zuletzt Interimstrainer gewesen und neuerdings Thomas Reis. Ich gehe noch weiter zurück. Schalke 04 in den Nuller Jahren. Schalke 04 hatte ja sehr, 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 sehr viele Trainer. Und du sagst mir jetzt, wer war zuerst da? Ich nenne dir zwei Namen und du sollst äh, historisch richtig einordnen, wer zuerst Trainer bei Schalke 04 war. Frank Neubart oder Helmut Schulte? Helmut Schulte. Richtig, 1993. Frank Neubart. 2002, 2003. Jupp Heynckes oder Ralf Rangnick? Oh, das ist schwierig, aber ich sage Ralf Rangnick. Nein, Jupp Heynckes. Juli 2003 bis September 2004. Rangnick war ja zweimal da. Das erste Mal war er von September 2004 bis Dezember 2005
1: da. Der hat doch seine Ehrenrunde da gedreht, ne?
0: Ja, stimmt. Jörg Berger oder Olli Reck? Auch der war mal Trainer bei Schalke. Jörg Berger, ganz ja. klar. Ich glaube, der lebt nicht mehr, oder? Ja, das stimmt. Der lebt nicht mehr. Er war von 93 bis 96 Trainer. Oliver Reck war von Dezember 2005 bis Januar 2006, also wirklich nicht sehr lange. Mark Wilmotz oder Mirko Slomka? Mirko Slomka. Nee, Marc Wilmotz, 2003 Echt? für drei Monate. Mirko Slomka war von Januar 2006 bis April 2008 da. Um, ich glaube, der ja. hat ja doch damals
1: Schalke in die Champions League und gegen Barcelona und so da gespielt. Ne? Das war damals die ganz große Schalke-Zeit. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Ja. Aber
0: eine erfolgreiche Zeit wäre aus heutiger Sicht auch der 15. Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Fred Rütten oder Felix Magath? Felix. Das ist schwierig, ne? Das ist alles so. Nee, ist. Fred ja, genau. 2008, 2009. Magat war von Juli 2009 bis März 2011. Also der Nachfolger? Ja, zwischendurch war noch Mike Biskins. Naja, gut. Biskins und Stevens gehen immer. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Gegenwart. Ähm, André Breitenreiter oder Domenico Tedesco? Breitenreiter. Ja. 2015, 16, Tedesco von 2017 bis 2019. Ähm, einen machen wir noch. Jens Keller oder Christian Gross? Jens Keller. Richtig, 2012 bis 14, relativ lange sogar, also fast zwei Jahre und Christian Gross 2020, 21 für ein paar Monate.
1: Das war doch das Jahr, als Schalke abgestiegen ist, oder? Genau. dann sind doch vier Trainer mit insgesamt. Mit Dimitrios
0: noch. Gramozis noch ja. hinten raus und ja, Mike Biskins. Ey, Quatsch, nee, mit Gramozis. Gramozis war letzten Endes dann der Abstiegstrainer, der ja auch dann den äh, Wiederaufstieg in der zweiten Liga einleiten sollte, aber auch entlassen wurde. Mike Biskins hat dann ja Schalke zurück in die erste Liga geführt. Das war's schon. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Quiz.
1: Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich möchte einen Vorschlag machen, und zwar den, dass diese Folge möglicherweise heißt, wenn es im Fußball immer mehr um Sohle geht. Weil wer ist der aktuell beste Sohlenspieler der Welt?
0: Erik Maxim Chupomoting.
1: Wenn es im Fußball immer mehr um Sohle geht. Ich mal kurz
0: erklären, was ein Sohlenspieler ist. Das also ist einer,
1: der den Ball mit der Sohle streichelt.
0: Ja, okay
1: ihn damit auflegt, ihn damit vorlegt. Wir können das auch nochmal bei Scholz and Friends und bei Jungfermat einreichen, möglicherweise haben die ja auch noch andere Ideen. Beim letzten Mal hast du Sole Mio, auch Sole Mio, deswegen auf die anstoß playlist Aber weil er wirklich momentan ja nicht nur wegen seines Treffers gegen den FC Barcelona, sondern auch noch wegen seines Treffers gegen Mainz und ganz generell in aller er Munde trifft ist. Er trifft ja eigentlich jetzt immer. Ne? Manchmal
0: treffen wir ihn auch, ja. also an der Elbe, wenn er gerade mal keinen Verein hat oder wenn eine Sommer- oder Winterpause ist. Ähm, aber wir haben ihn lange nicht mehr getroffen, Erik-Maxim schuppe der aus Hamburg-Ottensen stammt ursprünglich. Und deshalb habe ich nicht nur Kosten, sondern auch Mühen
1: gescheut und nur ein kleines erik maxim schuppe quiz vorbereitet. Ich möchte mit dir über erik maxim schuppe sprechen. Ist es wahr, dass er mittlerweile in seiner Heimat, also nicht Hamburg, sondern er ist ja ursprünglich aus Kamerun, sein Vater ist Kameruner, aber Er ist, gebürtiger Hamburger. ist in Hamburg geboren, mhm. aber hat eben Familie, hat Vorfahren, ja, Nationalspieler auch. In, in Kamerun. Ist es wahr, dass dort, weil er mittlerweile so ein kultiger Spieler ist, in der Weihnachtszeit schupo glöckchen Klingelingeling gesungen wird? Nein. Richtig, das ist nicht <lacht> richtig. Ist es wahr, dass der Vater von Erik Maxim schupo ein Unternehmen gegründet hat und Frauenhandtaschen fertigt.
0: Ich würde sagen, das klingt total plausibel, ist aber nicht wahr. Richtig, das ist nicht War. wahr. Ist es wahr, dass
1: der Vater von Erik Maxim Schuppemuting Männerhandtaschen designt? Nein. Richtig, das ist auch richtig. Ähm, ist es wahr, dass Erik Maxim Schuppemuting in der Jugend beim FC St. Pauli gespielt hat?
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, ich musste kurz mal. Beim, beim HSV FC hat er seine ersten Bundesligaspiele gemacht, aber wie ja viele Spieler ähm, hat er auch mal einen Wechsel vorgenommen in der Jugend genau. von St. Pauli zum er hat, HSV. Kriegst du die anderen Jugendvereine auch noch hin? Ähm,
1: ja, er war in, in Ottensen, Teutonia Ottensen. Ja, FC Teutonia 05 Ottensen, sein genau. erster Verein von 1995 bis 2000. 193? Dann hat er sich das Starter-Kit aus der Hamburger, aus der Haspa abgeholt und hat gesagt, ich fange an bei Alt-193 und danach ist er. St. Pauli. Zum FC St. Pauli zum HSV. Richtig, sehr, sehr gut. Ich möchte von dir wissen, lieber Michael, wo spielte Erik Maxim Choupo-Moting? jetzt spulen wir die Karriere ein bisschen vor, zwischen S04 und PSG?
0: Zwischen S04 und PSG. Oh, warte mal. Also ich, er hat in der Bundesliga in Mainz gespielt. Er hat bei Schalke gespielt. Er hat für den HSV gespielt. Er hat für Bayern München gespielt. Spielt immer noch für Bayern München. Da war noch eine Auslandsstation, ne? Ja. Paris Saint-Germain.
1: Zwischen Schalke und PSG. Er hat in der Premier
0: League gespielt. Richtig. Nicht? Aber... Aber wo? Ja, das war kein Top-Verein, also keiner von den Big Six. Ähm, du guckst mich gerade so verträumt an, vielleicht. Das war irgendwie so was wie Stoke City oder so. Es war Stoke City. Es war Stoke City, okay.
1: Es war Stoke City. Ja. Und die Frage ist, die ich dir noch stellen möchte: Wurde er mal vom HSV nach Fürth oder nach Nürnberg verliehen?
0: Nach Nürnberg, richtig. Ja.
1: So, inzwischen spielt er aber für den kultigen FC Bayern München. Das hast du sehr gut gemacht. Meine Frage ist, hat Erik Maxim Schuppe moting auf seinem Briefkopf stehen, wenn er zum Beispiel für die Versicherung oder vielleicht auch für die Bank oder möglicherweise auch für andere Anschreiben an seine Vermieterin oder seinen Vermieter, hat wenn er auf einen neuen Handy Handyanbieter
0: braucht? Genau, hat er ja. dann auf
1: dem Briefkopf stehen, zweimaliger französischer Meister, ja oder nein? Ja. Das ist richtig. Hat er auf diesem Briefkopf stehen einmal deutscher Meister? Ja oder
0: zweimal mittlerweile?
1: Ja oder nein? Zweimal mittlerweile. Zweimal mittlerweile. Ja, zweimal mittlerweile. Steht auf seinem Briefkopf, dass er den Ligapokal gewonnen hat. Na klar. Steht auf seinem Liga äh, auf seinem Briefkopf, dass er den äh, Magenta Liga Total Cup gewonnen hat. Nee. Nee, das stimmt. Aber das habe ich jetzt auch ja. sehr verrufen. Aber die Frage, die, die wirklich hier noch auf dem Fragebogen steht, dieses offiziellen <lacht> Quizes, was sie auch später in unserem Fanshop kaufen können über Erik Maxim schock hat er auch die Clubweltmeisterschaft gewonnen?
0: Äh. Nee, er war ja nicht Champions League-Sieger mit den Bayern. Also hat er auch nicht die Clubweltmeisterschaft gewonnen.
1: Aber vielleicht ist er ja genau nach der Saison, nach dem verlorenen Champions League-Finale zum FC Bayern gegangen und dann hat er möglicherweise im Winter doch die Club Ach so,
0: ja, die wird, die wird ja immer in der darauffolgenden Saison ausgespielt. Ja. ja, hat er gewonnen. Hat er gewonnen, hat er richtig. Hat sich so. auf die richtige Schiene gesetzt.
1: Erik Maxim Schuppomuting ist mit seiner Frau zusammen, die er seit dem Kindergarten kennt. A. B. Beim Fondue Essen mit Alfred und Julian Draxler am zweiten Weihnachtstag kennengelernt hat. C.
0: Mit Alfred und Julian,
1: ja. <lacht> okay, B scheidet aus. A oder C. C. Okay. Wir haben wir noch mehr Auswahl? Kind C.
0: Kind Kindergartenliebe, ja, oder? C.
1: Seit dem, ähm, das kann ich meine eine Schrift, die, die er seit dem Gymnasium kennt. D. Die er aus dem Gym kennt. Oder E. Die er in Dubai kennengelernt hat. Also nochmal, die er aus dem Kindergarten kennt, die er beim Foodie essen mit Alfred und Julian Draxler am zweiten Weihnachtstag kennengelernt hat, die er aus dem Gymnasium kennt, die er aus dem Gym kennt oder die er in Dubai kennengelernt hat. Gym, nein, also Jim geht, Gym und dann aber noch Nasium. Er hat sie tatsächlich auf dem Gymnasium ah, okay. in Hamburg kennengelernt. Okay. Seit 2007 sind die oh, beiden schön. verheiratet so was gibt es noch. und haben, oh, haben zwei Kinder. Haben zwei Kinder sogar. Ja.
0: Okay, ja, ich habe ihn mal mit einem Kind gesehen.
1: Erik Maxim Schubutting. Wo war das
0: andere Kind da? Das hat äh, zu Hause aufgepasst. Okay, auf ja. die Katze. Auf die Katze. Ja, okay. Ja, schön, das hat Spaß gemacht. Das war's. Das hat mehr Spaß gemacht als mein schalke Das weiß ich gar nicht. Aber Schalke ist ja wie Halloween. Einfach gruselig momentan. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Hast
1: du auch noch so, Du, ich habe noch mitbekommen, du hast dich noch so dafür stark gemacht, dass Spieler mit Kopfverletzungen nicht so lange am Seitenrand liegen sollen. Du hast gesagt, die, die, der Karlsruher, da, der, der muss sofort geschützt werden.
0: Ne? Ja, das war ganz schön heftig. Der hat ja ordentlich Blut gelassen. Pesuschkow ne? und Jensen sind zusammengekracht. Ja. Danach sah äh, Jensen vom KC aus wie. Ja, als wäre er mit einem Barhocker nach einer Kneipenschlägerei auf, der, auf dem äh, nassen Asphalt, auf dem nassen Kopfsteinpflaster gelandet. Also das Trikot war nicht mehr so, als wäre es mit äh, dem weißen Riesen gewaschen worden, weil das war sehr befleckt und dann wird er da noch minutenlang behandelt und mit so einem Kopfverband wieder zurück aufs Spielfeld geschickt und danach hat er sich dann, ich weiß nicht, ob das der Grund für seine Auswechslung war, er hat noch ein paar Minuten weitergespielt, an die Schulter gefasst, hat sich hingesetzt, wurde dann ausgewechselt. Was soll das? Du kannst fünfmal wechseln. Ähm, ich finde, es sollte mittlerweile eine Regelung geben, dass bei solchen, jetzt hier spricht hier der Internist, ne? also dass, dass bei solchen ähm, Zusammenstößen Kopf an Kopf, wenn die Spieler liegen bleiben und der sah auch echt ein bisschen matschig aus, man bekommt das dann ja auch in der, ähm, auf dem Bildschirm, der uns ja auch zur Verfügung steht, angezeigt, also wenn die Kamera nah ran zoomt. Ich finde, man sollte dann dazu gezwungen werden, auszuwechseln als Trainer.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube übrigens, wenn du irgendwo an so typischen Fakultäten bist, wo Menschen, Medizinstudierenden spielen da bei so Fußballturnieren so Inter-Nist gegen Arztjax Amsterdam oder irgendwie sowas gegeneinander. Inter, Inter,
0: Inter gegen Ajax. Inter-Nist
1: in ja. Inter ist so der, der, der kuldige Name für so ein Arztfußballturnier. Bin ich tatsächlich nur gerade eben drauf gekommen, nochmal auf diese Kopfverletzung wegen Halloween und weil ich es gehört habe im Radio. Du merkst, ich verfolge deine Arbeit sehr. Ich bin Fan der ersten Stunde. <lacht> <lacht>
0: und freue mich, dass du dich auch privat... du mit den Süßigkeiten, die hier liegen. Oder das, das aber hier ja, Vampire von Haribo. Ja. Was sehe ich hier noch? Ähm, Happy Harry wie? Was? Harry, Harry weh. Ach, das ist ein Wortspiel. Ah, witzig. Die, das, das ist von Thomas Gottschalk, ne? Süß, süße und saure Vampire. Ja. Cool, die. Okay. Und
1: noch so ein Frit hier, ne? Von Weihnachten. Ja.
0: Was meine Kinder, die sind da ja auch gerade unterwegs gewesen, was die wohl alles angeschleppt haben muss ich wieder ganz viele Süßigkeiten verstecken. Ja. Halloween ist ja auch das Fest der Zahnärzte. Absolut. Spätestens übernächste Woche werden die Wartezimmer der Zahnärzte mit kleinen Kindern, die Zahnschmerzen haben, geflutet werden.
1: Und mit diesen Eindrücken lassen wir euch in die neue Woche. Oder hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr. Wir sollen ja hinten raus immer sagen, das wünscht sich eine oh, Hörerin, ja. wo wir am kommenden Spieltag im Einsatz sind. Man das muss stimmt. ja in diesem Fall sogar schon von dieser Woche sprechen, weil ja ja heute schon Montag ist. Ich bin drittklassig im Einsatz. Da gibt es aber keinen Videobeweis, was mich sehr freut. Sonntag, VfB Oldenburg, Rot-Weiß Essen, Marschwegstadion. Ich freue mich. Wo bist du? Ich bin nicht drittklassig im Einsatz,
1: sonst würden wir wahrscheinlich wieder eine Folge Anstoß aufzeichnen. Sondern ich bin, wo bin ich? Ah nee genau, ich habe ist auch geil, wo bin ich denn? Bin ich? Ich hab frei, genau. Ich habe frei. Hab frei. Ich hab, ich hab, ich genau, hab frei. Finde ich auch geil. Ja, ich habe ich hab diese Woche. Frei, ah, ich frei, Burg oder?
0: Ich habe frei, frei. 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 Ich hab einfach frei. Einfach frei. Ich, ich, frei. ich geh möglicherweise, bin ich bei
1: Karstadt wieder und setz mich dahin als Attraktion und schreibe ein paar Autogramme, könnt ihr gerne vorbeikommen. musizieren geht jetzt auch wieder
0: los, da genau. wird dann ein Fußgänger zu musiziert, vielleicht sehen wir dich da. Ja. Ja, du kannst ja auch Stimmen imitieren, was ja. du heute ähm, gut verheimlicht hast, Vielleicht kannst du ja noch sagen. Also,
1: so ich wollte nur mal ganz kurz sagen: also, Ich habe nach wie vor Bock, ähm, geile Politik zu
0: machen und es ähm, <lacht> wird immer sch <lacht> schlechter. So, politischer wird es nicht. Ähm, ja, das war ja. nicht Max Kruse, sondern also, ich so, Joschka mal, Fischer war das ja. auch nicht. Wer ist denn der andere bekannte Grünpolitiker? Jürgen Aber, Trittin? Nee, wer war das denn?
1: Herr, Herr, Herr Augustin, jetzt müssen Sie noch mal ganz kurz, hier ist noch einmal Joschka Gibt Fischer. Jetzt möchte ich mich noch einmal ganz kurz, einmal wenn Sie jetzt noch einmal sagen, dass, dass, dass ich äh, Robert Habeck bin, dann schreiben Sie es rein, Fischer ist schuld. Ich bin damals mit dem Backstein auf die Straße gegangen, auf den Polizisten, hab ich den Grünen, habe ich mal richtig die Fresse poliert. Das ist nämlich auch Joschka Fischer. Ich kenne mittlerweile auch meine eigene Stimme, nicht nur in der Politik, sondern auch, weil ich immer so ein bisschen heiser bin. Ich bin der Tod, minister Okay, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Wir hören uns. Tschüss. Schreiben Sie es rein. Fischer, Fischer, Fischer ist schuld.
0: Anstoß Der Fußballpodcast